0: 以前有人要题词，不知道写什么好，就常常用来日方长。来日方长很中性，岁月悠悠，有花开，有花谢，没有意图，一定是什么样的来日？嗨，大家好，我是云如，欢迎来到声音图书馆。刚刚这段话来自今天我要分享的这本书《云淡风轻》，蒋勋谈东方美学。蒋勋，我相信各位经常在这种有声读书平台听书的人都知道，他是福建长乐人， 1 9 1 4年出生于西安，长于台湾。他的文笔清丽流畅，兼具感性和理性之美。很多人都知道他是因为他的几本畅销书，比如说《蒋勋说唐诗》《蒋勋说宋词》《蒋勋说红楼梦》，这些都是蒋勋先生的代表作。那时知道蒋勋，也是因为当时跟风买了一本《蒋勋说宋词》。我本人对古诗词当时没有太过浓厚的兴趣，那时看到趣闻提到民国军阀张宗昌的诗，诗这样写：大明湖，明湖大，大明湖里有荷花，荷花上面有蛤蟆，一戳一蹦的。当时觉得这诗比那些古人留下来的要好很多。后来再看到蒋勋先生解读那些唐诗宋词，才渐渐体悟到一种我不曾了解的。流传千年的美与歌，他的文笔在之前的作品当中早有领悟，但是他的这本书有着另外一番体味。如果说那些书主要诠释了蒋勋对于诗人们内心世界的解读，那么这本书就是蒋勋自己的人生体会。云淡风轻，蒋勋眼中的东方美学这本书是一本散文集，共有十六章。从《诗经》《庄子》讲到文人书画长卷，从《千里江山图》讲到唐诗宋画，无论是走到北海道的乡野、京都的寺院、旧金山，还是隐居池上，他心中挂念的都是王羲之的手帖、空海的书法等东方文学与艺术。漫谈在这些文化现象与作品背后埋藏的东方美学，他将自己的生命感悟融入到这些他怀抱深情的事物。发觉云淡风轻，或许才是生命的最佳境界。在其中一篇中，蒋先生谈到读庄子的一篇《逍遥游》，文中写：“北冥有鱼，其名为鲲。”蒋先生便说：“庄子的故事天马行空，有一种逍遥在里面。逍遥是什么？逍遥就是你可以是鱼，你也可以是鸟，你可以是鲲，你也可以是鹏。”你可以在水里游，你也可以在空中飞。逍遥是领悟自己，可以是你向往的自己。逍遥是彻底的心灵自由。对于这段话，我很喜欢，它符合我对自己生活的最大追求。求变，我不喜欢一成不变，对于一成不变有一种本能的厌恶，那种感觉会使人麻木，令人死去。一个人如果一直不变化，他的人不变化，生活不变化，工作也不变化，他将自己的生活变成某一天的复制品，然后无限期的循环。那么对于我甚至大多数人而言，那么他的人生也只有那么一天而已。而人如果想要幸福，就要保持对生活的新鲜感，学着用一个孩子的视角去打量世界，你会发现。一切都会变得新鲜、生动起来，变得充满变化，变得无限可能。蒋勋说，他年少时便喜欢诗，说起诗，他便想起少年。他说，少年的时候，相信可以在世界各处流浪，相信可以在任何陌生的地方醒来，大梦醒来，或是大哭醒来，满天都是繁星，可以和一千年前流浪的诗人一样。醒来时，随口念一句：“今宵酒醒何处？”人们喜爱少年时，因为那时少年就是少年。他们看春风不喜，看夏蝉不烦，看秋风不悲，看冬雪不叹，看满身富贵懒察觉，看不公不允敢面对，只因他们是少年。世界远比任何时候都新奇广阔。他没有被早晚的堵车、拥挤的人流、生活的焦虑等等种种琐碎疲惫包裹缠绕。少年时，我们每个人仿佛都有一双翅膀，只要有一句“明天会更好”，就足以展翅高飞去一切未知的地方。人会被岁月蹉跎成别的模样，心力渐渐不足，体力逐渐下降，皮肤逐渐衰老，慢慢的遍布褶皱沟壑。生命中曾经陪伴我们的许多人渐渐远去，我们在岁月当中也不断失去着，无法回头，不能回头。这几年流行一句祝愿，愿历经千帆，归来仍是少年。这句话很多人拿来赠予别人。历经千帆，经过万千磨砺后，在时间冲刷下，外表一定与少年相去甚远。如何归来是少年呢？这里的少年。说的应该是少年气吧，也就是我们的赤子之心。很多人一直会敬佩那些众人看上去德高望重、声名在外，却依旧有孩子气、好玩的人、有意思的人、有童心的人。那些人身上有顽童的气质，在血泪冲刷后，依然留存一份年少时的赤诚。世界对他们而言，永远是一个充满奇妙与乐趣的地方。他们在这世界中探索着，力求乘兴而来，兴致而归。之前在一本书当中看过一句话：“远赴人间惊鸿眼，一睹人间盛世颜。”我从远方来到这人间走一趟，一定是要看过盛世烟火，见过世间角色，痛痛快快的在这人世间感受过风雨花香，然后潇潇洒洒，带着记忆离开。年少时，我们喜欢看武侠小说，主角在江湖上行走，带着豪情侠气，快意恩仇，一方风雨荡尽，事了拂衣去，深藏功与名，不就是这个样子吗？蒋勋喜欢宋词，他在《蒋勋说宋词》那本书里说，王国的李后主李煜写道：“梦里不知身是客，一晌贪欢。”蒋勋说：“我最早在青少年时读的南唐词，竟仿佛是自己留在庙里的一支签，签上的诗句斑驳漫缓，但我仍认得那垂泪的笔记。王遗次国，有时只是为了让一个时代多读懂几句诗吗？何等挥霍，何等惨烈！时代总会赋予不同时代的诗人以不同的风格。”盛世便有豪奢之气，乱世便有苦民之语。南唐写不出的句子，宋词却唱得出。宋代的诗人没有唐代诗人的野心，更多的是惆怅感伤，泪眼婆娑与岁月对话。他们惦记着衣上酒痕，惦记着诗里字，都不是大事，无关家国，不成仙，也不成圣。人对诗的感悟，有时往往也是对自己生活的对照，基于自己的人生经历、生活见解，以一句诗词为出口，谈谈自己的人生。蒋勋的文字会让我们很多人都会有思考：是不是只有见识了真正的恶，才能明白真正的善？是不是只有颠簸半生，才能明白平凡可贵？是不是只有尝遍世间繁花，才能更明白朴实的美？其实，蒋勋的个人经历是让我印象深刻的。1 9 7 4年，他到法国的巴黎大学艺术研究所留学，主要研究19世纪法国自新古典主义至印象派阶段的绘画，以及研修音乐史、戏剧史、文学史、社会史等课程。他在法国学习各种艺术理论，却发现法国老师对中国的京剧、昆曲颇为赞叹。也发现西方的音乐剧场模式也都受到东方的影响。他的法国老师提醒他，回到中国，因为中国的艺术不受形式的限制，反而给予欣赏者很大的想象空间。所以，蒋勋去了西方，却找到了东方，回到了中国。中国的戏剧在世界上极负盛名。蒋勋的母亲喜爱戏剧，蒋勋年少时便总陪着母亲听戏，后来回到台北，看顾正秋老师的戏，他说，每一出戏，都像是一部佛经，使我懂嗔怒，懂痴爱，懂了许多童年和母亲看戏，他默默流泪时难以言喻的悲怆。蒋勋喜欢顾正秋老师的唱腔，他在文中这样形容。唱腔一声一彩，行云流水。我们那么熟悉的唱词，以这样华丽婉转，如佛经说的天花乱坠。那一段唱完，抱起掌声。然而不知为什么，好像一场梦。我问我自己：刚才，是真的吗？是真的听到了这样的声音吗？蒋勋说起自己看顾老师的《苏三起解》。也不由让我想起我小时候，当时河南电视台有《梨园春》这样的节目，家里爸爸妈妈还有老人们都喜欢看。晚上的时候，总会在吃饭的时候、睡觉前的时候、玩耍的时候，想起那些熟悉的唱段，耳濡目染，我大抵都能唱上几句。戏曲、水墨、汉服、考古。那些带着历史与厚重的东西，也总是能够吸引我的注意。那些东西带着一种深沉的漠然，一种亘古的久远，带着消失的时光，在午后阳光斑驳下静静的流淌。千年前的古人也曾看着同一轮月亮发呆，也曾将手指放在阳光下，感受令人舒适的温度。同一轮日月，千千万万载。与那些一闪而逝的人生相对应，这种奇妙的、巨大的反差与脆弱感，令我醉心其中。毕竟，总要知道生命的刹那，才能更珍惜活着的每秒。生命的短暂与脆弱，蒋勋又在下一篇散文中提到：不知不觉，我们的一切都会被时间偷走，形体或心事，都一样的。形如枯槁，心如死灰。现在的我看过去的我，像枯木看着春天的翠绿，像死灰看着曾经炽热的火焰。春天的青翠，冬天的枯槁，其实是同一株树木；大火炽往燃烧的一段柴心和燃烧后的死灰，也仍是同一个身体。但不同时间的我，真的还是同一个我吗？蒋勋觉得不是。他说起一个例子，说古时有个幼儿被富有的皇宫收养，十二岁入神童科考试，少年得志，壮年不幸，因卷入长官受贿案而入狱坐牢。中年后，少年得志的戴引号的我死去了，这是一个生命的递变。那，在这个过程当中，要死去。多少个我呢？大学的哲学课上讨论过一句话：“人是不可能两次踏入同样一条河流的。”这句话从本质上体现了一个“变”字。河流经过时间不再是同一条河流，人也在变化，不再是那时的人。心理学里有一个概念：如果一个人的核心信念发生变化，那么这个人就不再是原来的人。许多以行为认知为主的心理治疗，就是建立在矫正认知以改变核心信念的基础上。如果一个人不再相信自己是无价值的、不可爱的，那么他就会变得自信自爱起来。重点就在于根除自己对于自己的偏见。关于偏见，蒋勋先生在下一篇文字中提到，关于《红楼梦》的结局，书的后四十回究竟是否为续作，众说纷纭。各执偏见，蒋勋先生在书中写道：“人都有偏见，对于不同观点，先不要着急下结论，莫不如先看看别的偏见，也看看自己的偏见，云淡风轻些。”当然，他也猜测过后四十回为何风格大变。他说：“人世间的斗争如此残酷难堪，小人嘴脸，作者一定都看多了。”在家族落难时，如何被侮辱欺凌，如何被小人落井下石，这些作者比任何人都更清楚。抄家一段写小人之坏，缺少了经历大劫难者心境上的无限苍凉。大劫难的经历，让一个生命看着眼前的小人嘴脸，看到的不是恨，而是彻底的领悟。啊，原来小人长这个样子呀！小人的样子，或许恰是每一个众生都有可能有的样子。作者细细去描述，不是让读者厌恶这个人，而是更深的自省，更深的悲悯吧。经历过巨大的劫难，哪一种嗔怒不能放下？哪一种眷爱不能放下？贾宝玉何等厌恶赵姨娘，贾宝玉何等眷爱林黛玉。然而，到了抄家一百回之后。我总觉得仿佛看到宝玉端坐在赵姨娘、林黛玉之间，无嗔，也无爱。对于偏见，蒋勋先生说：“我有偏见。”文学美学要考证的时候，琐琐碎碎，有点煞风景。我还是喜欢原作者开宗明义的一句话：“假作真实，真亦假。”像是早已预知后事反反琐琐的纠缠，作者留下了一句这么不合逻辑的记：何为真，何为假？作者让众生在纠缠无名时跳脱一下执着，可以了悟解脱。蒋勋的最后一篇故事，依旧写《红楼梦》，写到如大树一般的贾母逝去，树倒猢狲散。贾府一夜之间繁华尽失，写到真贾宝玉见面，真宝玉与贾宝玉同样年龄，同样长相，性格却大相径庭。甄宝玉像个励志的老师，讲经世致用大道理，如此正儿八经，以完全世俗的角色出现，和顽劣、感伤、颓废、虚幻的贾宝玉如此不同。我读到这一段。忽然觉得真是如此恐怖，常常渲然欲泣，想永远躲在假的世界里。《红楼梦》的结尾，蒋勋觉得写得粗糙，但他依旧说，人人心中都有一本《红楼梦》，结尾也可以各自改写。那这本书的结尾，也以《红楼梦》的结尾结束。贾政在回家路上悲心焦急。在船上写家书，写到宝玉，抬头忽见远远雪地里有一个人，光头赤脚，披着一领大红星毡斗篷。这人在雪地里向贾政倒身下拜。贾政看不清楚，急忙出船。那人拜了四拜，贾政还作揖，发现好像是宝玉，大吃一惊，问道。可是宝玉吗？宝玉已经被一僧一道夹住，他们催促道：“俗缘已毕，还不快走？有一天我们都要倒神下拜，拜一拜俗世缘分，拜一拜俗缘里要告别的人，就可以了无牵挂，可以走了。”一僧一道把一块顽石带到人间。俗缘已毕，这一块顽石也要回到青埂峰下。尘埃多事，天荒地老。他其实，也只是回到原来的自己。既然终有不得不归去的一天，还是索性放肆的大哭大笑、大吵大闹，带着一身鲜明的色彩与伤痕，尽兴归来，会好些吧。红豆开不不不春春花花风雨黄昏后。了新好的，这就是今天跟大家分享的图书——蒋勋的《云淡风轻》，蒋勋眼中的东方美学。如果你觉得生活不尽如人意，或者觉得你总处在迷茫当中，看不到生活的光亮，如果你想提升自己的审美，提升自己的品质，想读懂中国的传统文化、东方的美学，都可以去看看蒋勋的书，读他的文字，哪怕是听他去做的那些访谈、他的节目，都可以让你的心瞬间的静下来。好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们下期再见。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。